0: Vi har kommit till tredje moseboks 24 kapitel och kapitlets tema är ljusstaken, skådebröden och Guds bespottaren som straffas med döden. Kapitel 24 verkar ju en aning malplacerat när vi ser på vad vi har gått igenom i de fem sista kapitlen och ser på vad som följer direkt efter det här kapitlet. Mänskligt sett ser det inte ut som om temat i det här kapitlet har något sammanhang med de föregående och de efterföljande kapitlen. Oljan till ljusstaken och skådebröden verkar ju inte precis höra hemma mellan lövhydofesten och sabbatsåret. Men inte desto mindre är det här metoden den helige ande använder också vid ett annat tillfälle. I fjärde mosebok, kapitel 8, verserna 1-4, ges med en kort beskrivning instruktioner för hur lamporna ska sättas upp i tabernaklet. Och det står inklämt mellan avsnittet om stammhövdingarnas offergåvor och leviternas rening och invigning. Varför står avsnittet om hur lamporna ska sättas upp? Mitt mellan påbudet om stamhövdingarnas offergåvor och reglerna för hur leviternas rening och invigning föregår. Jag tror att instruktionerna om lamporna i ljusstaken står placerat så för att säga oss att allt vad vi gör ska ske i ljuset under den helige andesledning. Och på samma sätt så har också denna märkliga placering av oljan och skötseln av lamporna på den gyllne ljusstaken här i kapitel 24 en mening. Firandet av högtiderna och helighållande av sabbats och jubelåret måste utföras i ljuset av den helige ande och i Jesu Kristi styrka och kraft. Det är mycket viktigt. Och det är några praktiska detaljer som vi inte får tappa bort. Folket skulle bidra med ren olja av stötta oliver till ljusstaken och med fint mjöl för bordet på skådebrödsbordet. Gud gjorde församlingen delaktiga i tabernaklets gudstjänst genom ansvaret att bringa olja och fint mjöl. Gud kunde lätt ha ordnat den saken genom ett under. Men han valde att göra människan delaktig, därför att han ville det. Det är Guds vilja att också du ska delta i ansvaret för att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Vi har alla ett ansvar, men när det gällde att hålla lamporna i ljusstaken brinnande, så hade Aron ensam ansvar för det, som vi tidigare läste om i andra Mosebok, kapitel 30. Och det är viktigt att vi ser det, att lamporna är i den stora överste prästens händer. Han har ansvaret för att lamporna lyser. Jesus Kristus har sagt att han är världens ljus. Och i sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5, På samma sätt ska ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. I uppenbarelsebokens första och andra kapitel talas om hur Jesus Kristus, vår store överste präst, vandrar mitt emellan de sju ljusstakarna som är en bild på de sju församlingarna. Uppenbarelseboken 2.1 säger Skriv till ängeln för församlingen i Efesos, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju ljusstakarna av guld. Ljusstakarna är alltså en bild på församlingarna. Vår överste präst, Jesus, vandrar mellan ljusstakarna idag för att hålla dem brinnande. Han fyller olja på lampan. Det vill säga, han uppfyller dem med sin helige ande. Han klipper och ansar vekarna så att lampan ska ge klarare sken. Därför är det ingen tillfällighet att den gyllene ljusstaken och skådebrödsbordet omtalas just här i avsnittet, mellan de heliga högtiderna och sabbatsåret och jubelåret. Vi läser i tredje mosebok kapitel 24, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sa, Befall Israels barn att bära till dig ren olja av stötta oliver, till ljusstaken, så att lamporna dagligen kan sättas upp. Israels barn hade ansvar för att leverera olja till lamporna, och eftersom lamporna skulle brinna dag och natt oavbrutet, Så var det inte lite olja det handlade om. Därmed så engageras inte bara levistam, men varje israelit var på ett sätt engagerad i tabernaklets gudstjänst. Och olivoljan skulle vara ren och den skulle inte pressas ut, men framställas av stötta oliver, för att få den allra bästa kvalitet, eftersom Oljan ska vara en bild på den helige ande. Vi läser verserna 3 och 4. Utanför den förelåt som hänger framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet ska Aaron ständigt sköta den från aftonen till morgonen inför Herrens ansikte. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte Lamporna på den gyllene ljusstaken ska han ständigt sköta inför Herrens ansikte. Av det vi tidigare har läst i andra Moseboks trettionde kapitel så vet vi att Aaron ensam hade ansvar för att sköta lamporna och hålla dem brinnande. Så ansvaret att bevara ljuset brinnande hade Gud inte överlämnat till Israel. Men Gud hade utvalt en som skulle passa på detta. Och den gyllene ljusstakens strålar lyste med oförminskad glans mitt i Israels moraliska natt. Aron sörjde för att vekarna blev klippta och ansade och sörjde för att det alltid var nog med olja och att lamporna var tända och lyste. En underbar bild på Guds trofasthet mot sitt folk även då deras tillstånd var präglat av skröplighet av sömn och mörker lampan den lyste alltid i tabernaklet och idag vandrar överste prästen Jesus Kristus mitt mellan ljusstakarna han vårdar och ansar dem regelbundet som det är uttryckt. I Saltaren 121, vers 4. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Vi läser i tredje mosebok 24, verserna 5 till och med nio. Och du ska ta fint mjöl och av det baka tolv kakor. Varje kaka ska innehålla två tiondels efa. Och du ska lägga upp dem i två rader, sex i varje rad, på det gyllene bordet inför Herrens ansikte. Och på vardera raden ska du lägga ren rökelse, för att denna må utgöra själva altaroffret av bröden, ett eldsoffer åt Herren. Sabbatsdag efter sabbatsdag ska man ständigt lägga upp dem inför Herrens ansikte, en gåva av Israels barn till ett evigt förbund. Det ska tillhöra Aaron och hans söner och ska ätas av dem på helig plats, ty det är högheliga och är hans eviga rätt av Herrens eldsoffer. Så som oljan talade om den helige ande, så talar brödet om Jesus Kristus. Som vi tidigare nämnt i flera program så är surdegen en bild på synden och onskan. Och därför talas det inte om någon surdeg till dessa tolv kakor. Varje kaka avbildar Kristus. Direkt förbunden med var och en av Israels tolv stammar. De är alltid inför Herrens ansikte. Angående ljusstaken och brödet vill jag ta med två citat ifrån Nya Testamentet. Det första från Johannes 8, vers 12. Sedan talade Jesus till dem och sade, Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det andra är från Johannes 6, vers 51. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Jag är världens ljus och jag är det levande brödet. Den som vill leva ett andligt liv måste ha livets bröd. Guds ord varje dag. Leva i ordet och leva av ordet. Och allt vi gör måste göras genom den helige ande. Frågan är inte hur stort ljus du menar dig ha. Frågan är, vad har du gjort med ditt ljus? Du ska inte sätta ditt ljus under skeppan, men i ljusstaken. Jesus ska fylla din lampa med sin rena gudomliga olja, om han bara får lov. Nästa avsnitt, det handlar om dödstraff för en som hädat Gud. I tredje mosebok är det bara två händelser nedtecknade, som berättar om sådana som straffades med döden på grund av att ha smädat eller på ett eller annat sätt kränkt Gud. Den ena händelsen är i tredje mosebok kapitel 10 om Nadab och Abihu. Och den andra möter vi nu här i tredje mosebok 24. Och vi läser verserna 10 till och med 12. Och en man som var son till en israelitisk kvinna, men till fader hade en egyptisk man, gick ut bland Israels barn. Och den israelitiska kvinnans son och en israelitisk man kom i träta med varandra i lägret och den israelitiska kvinnans son smädade namnet och hädade. Då förde det honom fram till Mose, och hans moder hette Selomit, dotter till Dibri, av Dans stam. Och det satte honom i förvar för att det skulle få hans dom bestämd efter Herrens befallning. Här är det flera saker som bör nämnas. Först, påminner vi om att Gud själv hade mycket klart sagt i andra Mosebok 20, vers 7, Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Både Mose och hela menigheten, anar nog att Herren inte ska låta denne man som smädat Guds namn bli ostraffad. Men de här verserna talar också om ett ansvar som gäller hela menigheten. När Guds namn smädas, angår det varje troende. Därför blir också den här mannen arresterad, men vi lägger märke till att man anser saken så allvarlig att man gör ingenting vidare, förrän man har fått en avgörelse genom ett ord från Herren. Pojken som smedat Guds namn hade en judisk mor, men hans far var egyptisk. Bibeln berättar i andra mosebok tolv att det var en hop av allahanda slag som drog iväg tillsammans med dem när de utvandrade från Egypten och den blandade hop som drog ut från Egypten tillsammans med Israels barn förorsakade stora problem i lägret som vi kan se i fjärde mosebok elva och vers 4 där det står och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sa, om vi hade kött att äta. Den blandade folkhopen med en egyptisk man och en judisk kvinna utgjorde ett problem helt ifrån starten. Och deras barn fortsatte att skapa fler problem. Tänk dig in i följande situation. När dagen hade kommit då Israels barn skulle utvandra från Egypten för att gå till löfteslandet, så stannade far i Egypten, medan mor drog ut från Egypten. Här drogs skiljelinjen mellan de två. Och det är en av orsakerna till att Gud sa till sitt folk och säger till oss idag att det inte skulle vara något bland äktenskap mellan en troende och en icke-troende. Det har ingenting att göra med ras eller hudfärg. Det är fel av en kristen att gifta sig med en icke-kristen, det säger Gud. Och därför att Gud säger det, så vet vi att det är fel. Den här blandningspojken med en judisk mor och egyptisk far- Blev tvungen att välja vid judarnas uttåg från Egypten. Om han skulle följa mor på hennes väg eller stanna hos far. Problemet var att beslutet blev aldrig verkligen taget. Visst hade han valt att gå med till löfteslandet. Men i hans hjärta dök alltid frågan upp. Jag undrar om jag skulle ha stannat hos min far. Den blandade hopen har alltid ett frågetecken framför sig. Att lämna Egypten var en svår avgörelse redan från början. Och sedan återvände deras tankar ständigt till Egypten. Och när de upplevde svårigheter var de de första att klaga. Och nu ska du höra, kära vän. Vi har samma fenomen i församlingen idag. Det är ofrälsta människor som inte är födda på nytt och som önskar att ha en fot med i den kristna församlingen och den andra foten i världen. Människor som är snarare till att klaga när de möter prövningar och svårigheter. Människor som inte har lärt känna Guds frid men som bara äger omständigheternas frid och som ofta säger att om inte Gud snart gör som de har bett om så kan de inte längre tro på Gud människor som i likhet med Judas är med så länge som de tjänar på det och denna pojke med judisk mor och egyptisk far kom i träta med en israelitisk man Och i stridens hetta smädar han Guds namn. Namnet som i Israel var så heligt att man inte ens uttalade det. På hebreiska skrevs det JHWH. H V -h". Och även idag frågar man sig om det ska uttalas Jehova eller Jahve. Namnet var så heligt att Israels barn inte uttalade det. Men Guds bespottaren hade inga svårigheter med att uttalade. Och vi fortsätter verserna 13 till 16. Och Herren talade till Mose och sade, För ut hedaren utanför lägret. Sedan må alla som hörde det lägga sina händer på hans huvud, och må så hela menigheten stena honom. Och till Israels barn ska du tala och säga, om någon hädar sin Gud, kommer han att bära på synd, och den som smädar Herrens namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom, vare sig det är en främling eller en infödd som smädar namnet han skall dödas. Gud uttalade själv straffet över Guds bespottaren. Och det står här i skriften för att stadfästa den sanningen som går som en röd tråd genom hela bibeln. Syndens lön är döden. Allvaret i Guds bespottelsen framgår av straffet Gud utönde När någon talar bespottande om Gud så är det inte en privatsak som andra inte ska lägga sig i, men det är en sak som angår alla det troende. Och det blir gjort genom att alla som har hört honom tala bespottande ska lägga händerna på honom. Handpåläggningen förkunnar också att han själv är skuld till det som nu drabbar honom. Här har vi att göra med en märklig handpåläggning. Därefter så stenas han av hela församlingen som i lydnad mot Gud utför det som är deras gemensamma ansvar, nämligen att sörja för att något så fruktansvärt ont som smädande av Guds namn det ska utplånas ur Israel. Och därmed stadfäster Gud också att den lag som Gud har givit genom Mose ska också gälla den främmande som bor ibland om. Och vi läser tredje Mosebok, 24, verserna 17 till och med 22. Om någon slår ihjäl någon människa ska han straffas med döden. Och den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det liv för liv och om någon vållar att hans nästa får ett lyte, skall man göra mot honom som han själv har gjort, bruten läm för bruten läm, öga för öga, tand för tand. Samma lyte han har vållat att en annan fick, skall han själv få. Den som slår ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det, och den som slår ihjäl en människa Ska dödas, en och samma lag ska gälla för er Den ska gälla lika väl för främlingen som för den infödde Ty jag är Herren, er Gud Här möter vi den helige Gud Men också hans omsorg för vår nästa Vår fallna natur behöver något som hindrar oss i all vår ondska Så att vi inte skadar vår nästa Och låt oss se vad Jesus i den nya pakten undervisar om just dessa ord, öga för öga och tand för tand. I Matteus kapitel 5 säger han, ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda, nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Och han säger att Gud låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar de som älskar er, ska ni då ha lön för det, säger Jesus. Gör inte tullindrivarna likadant. Och så säger han, var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig. Gud är en nitälskande Gud som inte låter jäcka sig. Han är full av nåd, barmhärtighet och långmodighet och som väntar på en syndares omvändelse. Men väntar han förgäves så får hotelsen gällande kraft. Gud låter inte jäcka sig som det är uttryckt i Galaterbrevet 6, 7. Låt inte bara bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Jag tänker på mannen som skulle bevisa att Gud inte fanns. Han reste sig upp inför en stor folkskara. Knytte en även mot Gud och sa Om du finns så ger jag dig en minut att slå ner mig. Efter en minut tog han ner sin knutna hand och sa med ett hånleende, Där ser ni, det finns ingen Gud. Till en sådan säger Gud i Romarbrevet två: Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta, hopar du vrede över dig till vredens dag då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Och i Romarbrevet 2:16 det skall framgå den dag då Gud enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus dömer vad som är fördolt hos människan att smäda Guds namn eller att vanära Gud är allvarligt. Och i Romarbrevet 2, 23 står det Du är stolt över lagen, men vanärar Gud genom att överträda den. Och vi läser den sista versen i tredje Mosebok kapitel 24. Och Mose talade detta till Israels barn, och det förde ut hädaren utanför lägret och stenade honom. Alltså gjorde Israels barn som Herren hade befalt Mose. Här ligger en allvarlig läxa att lära för oss fallna barn. Gud är helig, och vår Guds namn måste hållas heligt ibland oss. Och till dig som tror att du kan smäda Guds namn och ändå undfly domen, så har jag inte något annat att säga dig än, det väntar dig, en överraskning. Och vi sammanfattar slutet av kapitel 24 med orden från andra Mosebok 20, vers 7. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Gud är rättfärdig i allt han gör. Också du och jag står med skuld inför Gud. Och domen är, den som har syndat ska dö. Men Kristus har burit vår dödsstraff. Och i Jesaja 53 vittnar Gud och säger, Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.